0: Sieg oder Blut am Schuh und diese Woche ist es eindeutig der Sieg. Meine Herren, war das ein Spiel gegen 1860. Das hatte alles, ne? Geile da war Tore.
1: alles drin. Ja, äh, ich freue mich, wieder mit dabei zu sein, so ganz nebenbei, Ja, Hallo, Struppi, ja, habt dich gar nicht begrüßt.
0: Ja, Klaus-Jörg Strupp, unser Stadionsprecher, Struppi, auch wieder dabei. Ja, keine Grippe. Das nein, ist mal ganz, nein, ganz, ich ganz habe gerade gehört, hier im Studio ist äh, ja, überall ja, ja, so ja, ganz ja, ja, leichtes ja. Schniefen da angesagt. Rüsselpest an jedem Platz, kann man sagen. Ah, okay. Also, also ja, ja. wir
1: hoffen mal, dass das unsere Spieler jetzt nicht ereilt, dass wir dann auswärts in Jena jetzt hoffentlich ein gutes Spiel erlegen können. Aber lass uns nochmal zurückschauen. Auf ein tolles Spiel gegen 68. Ja, absolut. Ich, ich würde gerne anfangen wollen mit einer super tollen Kulisse. Wir hatten über
0: 17.000 Zuschauer. Das war mindestens Zweitklassen, zwei, Klassen, äh, zwei Liga -reif, wenn nicht sogar Erstligareif. also ganz, ganz großes Kino. Ja. Und
1: eine große Unterstützung von weiten Teilen des Stadions, nicht also die die besondere Südtribüne oder so, sondern wirklich komplett ringsrum. Ja. Haben ja. alle super mitgemacht. Haben auch gesehen, dass es ein schwerer Start war in das Spiel rein. Mhm. 1860 mhm. mit zwei Chancen von Mölders, wo ich gesagt habe, Hu, da können wir hinten liegen. Mhm. Also Zum er zum einen, dass ein vermeintlicher Abseitstor, mhm. was recht eng war, aber mhm. es war dann wohl mhm. wirklich Abseits. Und dann auch seinen Pfostenschuss. Mhm. Äh, dann äh, muss man schon sagen, sie haben sich die Chancen erarbeitet. Aber hier gilt es genau nochmal zu sagen, wir schlagen inzwischen zurück. Wir haben das 1-0 gemacht nach diesen beiden Chancen und danach super, super gut gestanden Auch hinten, ja und wenn dann noch ein Umladic das 2 zu 0 macht, äh, mhm. per Kopf im Strafraum, also mhm. der kleinste Spieler im Team. Was für ein äh, ja. ja Verrückt, also offene Worte, ich finde das hat der Trainer super gut gelöst, er hat die Mannschaft toll aufgestellt. Ich fand es auch toll, ich fange mal hinten an, dass er am Ende auch noch Julian Riedel nochmal gebracht hat. Eine super tolle Geste von Markus Kolke. Jetzt hm. der, der, auch Da kommen wir bestimmt nochmal drauf, lieber Sven. Ja. Aber ich glaube, du hast das auch gesehen. Sofort, er war eingewechselt, sofort riss er sich die Kapitänsbinde vom Arm und, und sagte einem seiner Vorderleute, bring die Julian, er ist unser hm. Kapitän. Wow, was für eine Geste, was für ein Torhüter, was für eine Persönlichkeit.
0: Hm. Wo ich mich ganz so gefreut habe, du hast die Aufstellung gerade angesprochen, äh, Ali wieder dabei, Arschwede ja. und... Was für ein Comeback in der Startelf, oder?
1: Ich, ich, also wir haben jetzt die letzten Wochen, haben wir darum, mhm. darum äh, hier im Grunde gestritten. Wien stellt er auf? Ja, wir haben uns gesagt, Er hat was für einen Kader mhm. und jetzt haut er Ali raus und Ali macht sein Spiel. Wir kennen ihn beide so mhm. lange schon aus seiner ersten Zeit bei Hansa. Er kommt wieder. War die letzten Wochen ein bisschen angezündet, muss man hm. so klar sagen, ja, haben klar. alle mitbekommen, ich die ihn ein bisschen hm. kennen, der war nicht dabei, hat nur auf der Bank gesessen, war teilweise nicht mal im Kader, war auch ein bisschen angeschlagen, aber von all dem nichts mehr zu sehen gewesen, er stand von Anfang an auf dem Platz und er hat ihn durchspielen lassen, weil er geil
0: war. Absolut. Und dieses Tor, muss man ja auch immer wieder sagen, das war einstudiert. Ja. Das war kein Zufallsprodukt. Das ging razzi, fazzi, vier Stationen, Ali im Strafraum. Mit dem Innenrist übrigens mhm. habe ich gesehen, hebt ja. er den drüber. Also das war ein Tor wie aus dem Lehrbuch. Und ich habe es dem Jungen ja wirklich so gegönnt. Man muss es wirklich an dieser
1: Stelle erwähnen, dass die Mannschaft jetzt, es sie scheint sehr, sehr gefestigt zu sein. Sie scheinen hinten so gut zu stehen, dass er selbst, wenn er dann mal im im äh, in der Verteidigung ein bisschen was wechselt, mhm. dass wir keinen in keinster Weise einen Aderlass haben an Qualität. Das funktioniert. Ali hat natürlich noch ein bisschen mehr Qualität nach vorne mitgebracht. Das muss man so klar sagen, mhm. durch seine Läufe auf der Außenbahn. Wow. Und das in, in Verbindung mit Opoku, also, Hut ab, das hat funktioniert. Ich möchte auch noch mal erwähnen, es gab im Vorfeld ganz, ganz viel Presse, was Kai Bülow angeht. Ja, ja. Sein alter Verein, er hat immerhin sieben Jahre in München gespielt. Sie gerettet einmal
0: vor dem Abstieg durch richtig, das Tor gegen, gegen Holstein-Kiel. Richtig ja, richtig, ja. ja Und
1: ja. Aus, aus heutiger Sicht darf ich das noch einmal erwähnen, dass ich genau das immer gesagt habe, das ist ein Vollprofi. Auch in diesem Spiel mit zwei Tagen davor Berichterstattung in der größten deutschen Tageszeitung mhm. und auch in unserer regionalen Tageszeitung hier äh, bekommt er ganz viel Presse. Natürlich dadurch auch sehr viel Fokus auf ihn und er hat wieder bewiesen, was er für ein Profi ist, indem er dort ganz sicher in der Mitte gespielt hat. Natürlich sein Rückpass auf Markus Kolke oh, war ein bisschen... Ja. <lacht>
0: was habe ich immer gesagt so ein bisschen in die Hose ja. gerutscht
1: bei dem Ding ah. ein Kinken hat er ja. irgendwie immer im Spiel aber wirklich von den 90 Minuten auf dem Platz offene Worte war er 89 einfach gut hier war ein bisschen das Missverständnis da das ja. hast du glaube ich auch gesehen er hat geglaubt er spielt den seinen seinen Ko äh, Kollegen hinten mhm. an äh, den den Sonnefer Sonneberg mhm. und ähm, leider der geht vom Ball weg und Markus mhm. war ein bisschen weit weg dadurch kam es dann auch zu diesem unglücklichen Zusammenstoß war nicht schön, muss man ihm leider auch ein bisschen ankreiden, aber noch einmal, alles andere war einfach super bei ihm sowohl als auch bei allen anderen. Ich habe keinen Abfall gesehen auf dem Platz.
0: Und bei Kai Bülow muss man sagen, relativ zeitig Geld bekommen, da hatte ich ein bisschen Angst. Dann gab es <lacht> nochmal ein Foul, wo der Schiri ankommt, da dachte ich, der wird doch jetzt nicht die Rote mm. noch ziehen aus der Gesäßtasche, Gott sei Dank. Und trotzdem hat er das Ding 90 Minuten durchgezogen, der Trainer hat auch gar keine Veranlassung gesehen, ja. da auf der Sechs zu wechseln, also... Das, das zeichnet Kai Bülo dann auch aus, dass er genau weiß, dann im richtigen Moment, okay, ich habe mich die gelbe, jetzt äh, muss ich es irgendwie aufpassen, doch anders klären. Ja. Muss aufpassen, muss es anders
1: klären. Ich muss ne? eins korrigieren, nicht, dass es jemand falsch der uns zuhört oder das hört, was wir hier äh, besprechen über den FC Hansa. Das war nicht Abfall gemeint, sondern es war, es gab keinen qualitativen ja, ja, Abfall. Ja, das ja, war nee. nicht, deshalb Im wollte ich nochmal korrigieren, bitte. Also es waren wirklich alle. Hm. alle Spieler an diesem Sieg beteiligt ähm, natürlich wurde es nochmal mal enger der Anschlusstreffer dann viel hm. äh, kriegten alle so ein bisschen Fracksausen das war auch zu merken weil sie auch sauer waren auf hm. sich selber weil das dritte Tor war möglich ja,
0: und du kannst es, sie es nicht hm. ja und schade und du hast es gerade angesprochen, die Löwen fahren nach Hause und wissen eigentlich gar nicht, warum sie verloren haben. Die haben ja wirklich nichts falsch gemacht. Nein. Die haben mit dem Ex-Rostocker Gebhardt und mit mit äh, Sascha Mölders ja. hervorragend früh angelaufen, haben gestört. Hansa hat in den ersten 30, äh, 40 Minuten gar nicht gewusst so richtig, wie greifen wir an. Es gab keine richtige Torchance. Die Löwen waren sehr, sehr aufmerksam, standen hinten auf. Sie dicht. haben sehr kompakt gestanden. Sehr hinten. kompakt. und Wir äh, haben fast nur hinten rumgespielt. Ja, ja, und, und äh, trotzdem fahren sie äh, mit mit null Punkten nach Hause. Mhm. Hansa hat einen Dreier gelandet, äh, und da müssen wir doch dann einen so ein bisschen rausstellen. Den Octokolke, ne? Das war ja, schon...
1: gut, jetzt aber bitte, aber lieber, lieber, Sven, also ich mag den Markus, ich habe nach dem Spiel kurz mit mhm. ihm sprechen können für zwei Sätze, ich bin so Alter, was für eine geile Leistung, aber zweimal hast du gut gestanden, oder? Dann gebe ich dir ja, recht, aber muss man das man
0: gehört dazu, da muss man auch den Instinkt, Instinkt. als ja, haben. Definitiv. Einmal aber wurde Sie auch haben gut angeschossen, angeschossen sehr da ja? gebe ich dir komplett ja. recht, wie gesagt, aber äh, das ist so ein Konglomerat aus allem, denke ich mal, aus Erfahrung, aus Können und vielleicht auch ein bisschen Instinkt. Ich,
1: also danke, dass du es so zusammenfasst. Ich würde es noch einmal untersetzen wollen. Markus Kolke hat eine so souveräne Leistung hinten abgeliefert, im Punkto auch, Koordinierung der Abwehr, Gespräche mit der Abwehr, Aufteilen der Abwehr. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat gezeigt, er hat gearbeitet hinten. Und dann noch die Reflexe und dann noch ein bisschen Glück. Aber das Glück hat der Tüchtige und er war der Tüchtige.
0: Absolut. Und es wurde ja vor dem Spiel einer geehrt von dir unten. Ja. Dieter Schneider, 70. <lacht> Geburtstag, also Torhüter-Ikone des FC Hansa Rostock. Hat, glaube ich, ab 1968 bis 86 für Hansa in der ersten Liga und Liga Spiele. Wahnsinn. Ja. Und äh, oben hat ein älterer äh, Hansa-Fan zu mir gesagt, Kolke, das ist der direkte Nachfolger von äh, Dieter Schneider. Da waren ja zwischendurch wirklich gute Torhüter mit Pierre Peri Breutigam. Also äh, wir hatten ja auch wirklich gute Torhüter, aber Kolke, das ist nochmal eine ganz andere Liga, habe ich das Gefühl.
1: Ne? Ja, wir haben natürlich auch einen Gelios gehabt und wir hatten einen Brinkis gehabt. Und wollen wir mal ehrlich sein, es waren alles gute Torhüter. Schobi. Ja, Schober. Schobi. Ja, da ein, ein Abstoß. Äh, König Schober, das ist der Einzige, den ich kenne. Das habe ich ihm irgendwann mal gesagt. Ich sage, Schobi, du bist der Einzige Torhüter, den ich kenne, wenn er hoch abschlägt, dass der Ball zurückkommt. Ja, also, ja. Okay. Komm. aber
0: er hat auch seine Kinken gehabt. Ja. Spiel in Braunschweig unvergessen, damals als Jürgen Rische ihm da einen aus 30 Metern eingeschränkt hat, wo er ganz schlecht aussah. Aber ja. mit Schobi sind wir aufgestiegen. Ja,
1: das. Also worauf ich hinaus wollte, wir hatten wirklich gute Torhüter technisch. Hm taktisch alles hm, gut hm. aber als Person und vielleicht hat derjenige, den du da, der der das gesagt hat, der das gesagt hat, unmittelbarer Nachfolger von Dieter Schneider sicherlich aus der Emotion auch heraus, dass er da unten geehrt ja, wurde. Sicher, aber, sicher. aber er hat ja gar nicht so Unrecht, weil mit dem Markus Kolke steht eine Persönlichkeit auf dem Platz, die die wirklich, ähm, der steht wie ein Pfahl dort, wenn er gebraucht wird und spricht und ist so beweglich und kann das Spiel lesen. Also wirklich großes Kompliment und ist als Mensch wirklich mhm. so super gut. Der Type. tut der ja. Mannschaft gut, ja. der gehört hier oben inzwischen her, der fühlt sich hier oben wohl. und Das zeigt er auch, er macht einen tollen Job. Mhm.
0: Ich musste auch dran denken, äh, gegen ein Spiel gegen Wien, Wiesbaden, Kolke damals noch im Tor, zwei Elfmeter gehalten von mhm. Hansa, wie die Süd ihn damals dumm gemacht hat ohne Ende. Ob er das vergessen hat?
1: Ja, ich glaube, der ist ein echter Profi, der der kann da drüber schauen. Die Südtribüne ist ja manchmal ein bisschen sehr direkt. Äh, ja, ich glaube, die Südtribüne weiß dann auch manchmal nicht, was sie sagt. Wollen wir es mal offen gestehen. Äh, ich hoffe, Sie wissen noch, dass Markus Kolke damals im Tor gestanden hat. Ja, ja, ich glaube, ja. jetzt verstehst du, das ist ja auch ja, ein Spiegelbild. Ja, ja, ja. Markus, glaube ich, weiß es noch. Mhm. Und die anderen wissen es, glaube ich, gar nicht mehr, wer da am Tor stand. Also das ist gar keine Unterstellung. Ich glaube, dass der Markus Kolke ein absoluter Vollprofi ist. Sportlich und auch menschlich passt er uns äh, hier bei uns super gut in die Mannschaft. Und natürlich auch eine tolle Arbeit für den Jens Hertel, der einfach mit so einem Mann hinten drin äh, seine Mannschaft von hinten raus wirklich toll aufbauen kann, auch aufstellen kann. Ich finde, da, da passen die Grundaussagen zusammen. Und nochmal, Julian Riedel wurde eingewechselt, kriegt der Applaus. Nicht nur er, auch, dem, auch die Jungs, die dann also gewechselt wurden allgemein. Die, wir merken wieder, dass die Zuschauer auch sehen, wie das Team funktioniert. Sehr, sehr zahlreich kommen. Zum einen sicherlich wegen der 60er, klar. Ich prognostiziere aber, wenn wir jetzt in Jena hoffentlich mehr als einen Punkt holen, was ich denke, was wir tun sollten, wir sollten jetzt die Chance nutzen, dann haben wir gegen Duisburg äh, in der kommenden Woche mit Sicherheit 20.000 Zuschauer.
0: Da gebe ich dir komplett recht, aber äh, ich bleibe dabei, viele gucken jetzt schon nach Duisburg, sagen, hm. das wird ein absolutes Spitzenspiel. Äh, ich halte jener für vielleicht sogar das schwerere Spiel. Weil, ja, du weißt... Wenn ja, wir beide ja.
1: auf die Tabelle gucken, ich fall dir ungern ins Wort, lieber, lieber Sven, ähm, wenn wir auf die Tabelle gucken, ist, glaube ich, meine Aussage logisch, dass wir jetzt was holen müssen. Ja?
0: Komplett. Du musst ich, sogar dort Sp gewinnen. So, aber ja? das
1: Spiel wird schwer werden, weil genau das im Kopf rumschwirrt. Deswegen ist das das schwerere Spiel. Ich wollte dich also wirklich in diesem Falle bestätigen. Sage aber, jetzt kommt wieder das Team, der Trainer... Der Manager, der Kapitän, alle kommen jetzt ins Spiel und haben einfach in der Mannschaft zu arbeiten. Leute, Kopf frei kriegen, jetzt sind wir gefragt, jetzt müssen wir uns beweisen, wir sind gut im Spiel. Wir haben gezeigt gegen die starken Mannschaften, dass wir es sowohl auswärts als auch zu Hause gewinnen können. Solche Spiele haben aber, und da bin ich jetzt wieder bei deiner Aussage, gegen Mannschaften, die heute im unteren Feld der Tabelle rumdümpeln, Groß Asbach war schon mehrfach ein Thema, hm, hm. haben wir gezeigt, dass es auch daneben gehen kann. Hm. Und jetzt hoffe ich, dass alle so viel gefestigt sind, dass sie dieses Spiel in Jena nicht nur anfassen,
0: sondern auch festhalten. Also eins ist klar, da gebe ich dir komplett recht, Jena muss eigentlich gewinnen. Will man überhaupt noch eine Chance haben in dieser dritten Liga? Weil ja. es wird ganz, ganz schwer. Die sind so weit abgeschlagen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte Hansa nicht den Fehler machen, von vornherein die Jungs anzugehen, anzulaufen wie wild, Abwarten, glaube ich, ist es. Die Mannschaft zurechtlegen Ja, und dann vielleicht so wie ein Zander oder wie eine Flunder mit dem Besteck ja. sozusagen ja. auseinandernehmen und dann gucken, wo die Grete ist. Ich glaube, das ist der Punkt bei Jena. Da darf man nicht wild werden.
1: Nein, das da traue ich jetzt aber auch unserem Trainer sehr, sehr viel mit der sehr vielen Erfahrung, mit großer Erfahrung zu, dass er hier den richtigen taktischen Ansatz findet für das Team. Die Jungs dann mit Sicherheit auch gut einstellt. Und die müssen es dann auf den Platz bringen, klar.
0: Und Jena, und da ist auch unser Thema Blut am Schuh, Jena mhm. galt früher als knüppelharte Truppe. Axel Schulz von Hansa kennen ja viele Hansa-Fans noch, hat immer gesagt, oh Gott, wenn wir nach Jena gefahren sind, das war immer unangenehm. Die sind immer gleich auf die Socken gegangen. Das ist heute auch noch ähnlich, wird, ich, ne? wird, das wird
1: garantiert am, äh, am nächsten Spieltag, am Wochenende genauso sein. Weil erstens Jena muss, mhm. so wie du es gerade gesagt hast. Und ja, die, wir sind natürlich auch von, vom Verein darauf äh, einge, ja, eingeschossen, eingerichtet, das war immer für uns ein Gegner, den haben wir eigentlich mm, immer in, der, in all mm, der Zeit geschlagen, ja, ja, ja. also die werden damit sicherlich angemacht. Ja. Das Stadion wird äh, natürlich stark gegenhalten, aber ich vertraue wieder unseren vielen, vielen Fans in den mhm. neuen Bundesländern, die ja wirklich durch ganz Deutschland fahren, um unsere Jungs zu unterstützen, dass wir wieder eine tolle Kulisse haben, was die, Ausmerz, die Auswärtsfans angeht.
0: Ich denke, auch aufstellungstechnisch gibt es da nicht allzu große Veränderungen. Könnte Nö, der hat einfach ein Problem. Ja, ja er wir hat ein Problem. Wir ja? hatten ein hm. echtes
1: Problem, alle ja. bei Laune zu halten. Hm. Wir haben das Thema, werden ja. wir jetzt die nächsten Wochen haben. Solange sich keiner mehr verletzt hm. ist. Lukas Schärf habe ich, äh, hab ich am Spieltag gegen 1860 getroffen ich habe ihn mit der aussage seines physios äh, konfrontiert habe gesagt lukas dein physio hat gesagt du bist besser drauf als mhm. vorher sagte ja das stimmt er hat recht ich mhm. sag ja wann kommst du ich hoffe dass der trainer mich mit, mitnimmt und dass ich eine chance mhm. kriege also noch einen mehr mhm. der hat
0: ja der hat ein echtes luxusproblem mhm. Und Engelhardt kommt irgendwann auch
1: noch wieder. An den ja. denkt schon gar keiner ja. mehr. Ja. Ja, ne? das, also, das der stimmt, das. den haben wir völlig ausgeblendet. Der ist auch noch da. Also du siehst, wir mhm. haben ganz viel Gesprächsstoff auch in den nächsten Tagen und Wochen wieder noch vor Weihnachten. Ich bleibe bei meiner wirklich Prognose. Bis Weihnachten müssen wir uns oben festbeißen, zeigen, dass wir da oben hingehören. Wir dürfen bitte nicht lockerlassen jetzt. Da muss der Trainer jetzt auch drauf bestehen. Mit viel Klugheit, mit Schlaum herangehen, mit tollen taktischen Winkelzügen, die Punkte holen, sowohl auswärts als auch zu Hause. Und dann, ja, da müssen wir oben dranbleiben, ganz klar. Jetzt sieht's so aus. Wir haben drei Punkte bis zum Tabellenersten.
0: Hallo? Ja, Stroppi, Und da sind wir auch beim Thema, wie gesagt, äh, Butter bei die fische Was denkst du gegen die Ginas aus Thüringen?
1: Ja, was? ich bleibe dabei, Das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich will, dass der FC Hansa Rostock seine Siegesserie fortsetzt. Oder seine Serie ohne Niederlage fortsetzt. Und das bedeutet für mich ganz klar, ich sage dir, das Spiel endet am
0: Ende 0 zu 2. Sprich, der FC Hansa oh. Rostock gewinnt mit 2 zu 0. Ohne Gegentor, Herr Strupp. Wir haben es gehört. Ohne Gegentor. Mhm. Wunderbar. Also ja, ich bin ja immer so ein bisschen eher der, nicht der Zweifler, aber der immer der Vorsichtige von uns beiden. Ich glaube, die Serie hält, aber ich glaube nur ein 1-1. Sei nicht böse, aber... Ja, ich denke an Magdeburg. Da hast du dich ja auch völlig vergriffen. Ja, ich, ich vergreife mich auch gerne. Ich vergreife mich auch gerne. Ja. Ich nehme den Sieg. Also 0-2 würde ich sofort mitnehmen. Aber nein. Naja. Ich
1: glaube, wir sind mit beidem zufrieden. Wenn wir am Ende einen Punkt mitnehmen, bin ich bei dir. Ist das super? Nein, es muss jetzt mehr sein. Ich darf jetzt als FC Hansa Rostock einen anderen Anspruch haben. Wir sind ja alle immer sehr angespannt. Ich habe auch gerade unseren Vorstandsvorsitzenden wieder erlebt im Spiel gegen 1860 München. Genau die nervliche Anspannung, die wir irgendwo alle haben. Robert Marien ist dann da auch wirklich sehr ehrlich und sagt, oh, ich bin immer froh, wenn's wenn es Abpfiff <lacht> da ist und wir haben die Punkte eingefahren. Das haben wir jetzt alle im Kopf. Mhm. ne? Und das ist auch normal, dass wir dann auch dann sagen dürfen, wir haben jetzt Wünsche. Weil wir haben jetzt bewiesen, dass es geht. Ich bleibe dabei. Deswegen sage ich auch, wir wir, wir sind in der Lage, Julian Riedel ist wieder da, hinten dicht zu stehen. Wir haben tollen Da haben wir gerade alles gesagt. Wir haben die Möglichkeit zu Null zu spielen, Wie sollten wir jetzt gerade bei dem Tabellenletzten mit einem Punkt, hallo, äh, pf, da müssen wir jetzt mal, also wir sind 21 Punkte auseinander, um mal jetzt die mhm. Fakten mal zu nennen, da müssen wir ja wohl den Sinn kriegen, da ein 2 zu Null hinzukriegen.
0: Hoffe ich. Und deswegen habe ich auch wieder ein Spiel rausgesucht. Und oh yeah. es ist schön, dass du mir das vorher immer nicht sagst. Ich bin immer total gespannt. Aber ich bin mir relativ sicher, an dieses Spiel wirst du dich super erinnern, äh, wenn es auch ein negativer Punkt war. Aber du wirst dich erinnern, ich sage mal 2.11.2009, also vor genau zehn Jahren. Ah. Eins der unangenehmsten Spiele, die es je gegeben hat im Ostseestadion. Nein, habe ich nicht drauf. Es war ein Montag, 21.500 Zuschauer und der FC Hansa Rostock hat gegen seinen Lieblingsgegner St. Pauli gespielt. Ah,
1: ich kann mich erinnern.
0: 0 zu ja. 2 verloren ja. und Dennis Nacki ist der Mann, der, der die Fahnen nimmt ja. und ja. in den Boden rammt und ja. was dafür gesorgt hat dass die Freundschaft ganz zu sagen, die -Freundschaft noch
1: ist, tiefer war. Wollte ich sagen, die Fanfreundschaft wird nicht äh, besser werden. Nach dieser, ja, das ist zehn Jahre, oh Gott, das ganz ehrlich, wenn du mich gefragt hättest, weil das ist noch so nachhaltig mhm. bei mir. Ich hätte
0: auch gedacht, dass es näher Das ist näher ja, dran, ja, da, ja, zehn, auch, Jahr, da zehn Jahre bin ich gar nicht
1: gekommen. Ja. Oh, So lange ist das schon wieder her. Aber da siehst du mal, das sind Dinge, ähm, die die bleiben einer drin, aber ich habe es wirklich in, dieser, in diesem Abstand ausgeblendet, gar mhm. nicht dabei. Aber das war nachhaltig. Wie schade eigentlich, dass ein Spieler sich dann so gehen lässt. Ja. ja, wir haben verloren, ja wohl, aber das in der Provokation, naja, ich, ich sag mal, in vielen Bereichen haben unsere Fans äh, sicherlich auch schon mal überzogen, aber hier ja, haben unsere Gott sei Dank so gut reagiert, dass wir dort wirklich äh, ja, natürlich ihn ausgepfiffen haben, das hat er auch verdient, sowas tut man nicht, muss man so klar sagen, aber umso mehr ist es doch schön zu sehen, dass wir jetzt eine Chance haben, in naher Zukunft vielleicht dann doch mal wieder eine Klasse höher zu spielen um das, wie sagt man, wieder gut zu machen.
0: Ein schönes Schlusswort, denke ich, Struppi. <lacht> Nächste Woche sind wir wieder hier und ja. dann haben wir das Jena-Spiel in den Beinen, in den Köpfen und dann gucken wir, was dann zu Hause gegen Duisburg geht. Toi, toi. Danke, ich danke bis gleich. Jo, ja, tschüss. Ciao. Der Hansa podcast von Antenne MV.